0: Mein Name ist Arndt und ich freue mich, dass ich euch heute ein weiteres Mal mit durch Einbeck nehmen darf. Dieses Mal in der vierten Folge geht es in den PS-Speicher. Dort habe ich mich mit Stefan Richter getroffen. Er ist Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und erzählt erstmal, was denn der PS-Speicher eigentlich ist.
1: Wir sind ja in meinem ehemaligen Kornspeicher. Wir haben 2014 den PS-Speicher hier eröffnet. Mehrere Jahre stand das Gebäude still. Also hier war kein Betrieb drin. Früher ist hier Korn gespeichert, gelagert, verkauft worden. Und es stand viele Jahre ohne Nutzung hier. Ein denkmalgeschütztes Gebäude. Und seit 2014 ist der PS-Speicher im alten Kornspeicher. Das heißt, wir haben hier PS gelagert. Natürlich die Zeit, um hier ein Museum zu entwickeln und sich Pläne zu schmieden, immer wieder neu zu gestalten, zu verwerfen, wieder etwas Neues, hat mehrere Jahre gedauert. Also die ersten Meldungen gingen so 2009.
0: Durch das Internet. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, warum werden dort Autos und Motorräder zum Beispiel ausgestellt und nicht irgendwelche landwirtschaftliche Maschinen? Die haben ja auch PS. Also die Sammlung, die wir hier zeigen, beruht hauptsächlich auf
1: einem einzelnen Stifter. Das ist der Karl-Heinz Rehkopf, der vor vielen Jahren sich überlegt hat, was passiert mit mir ähm, wenn es mich mal nicht mehr gibt, was passiert mit meinen Fahrzeugen? Er ist schon seit Kindestagen an, an allem interessiert, was sich bewegt. Er ist an Technik interessiert. Wenn irgendwo was ähm, blubbert, tuckert, Geräusche macht, da war er immer für interessiert. Und er wollte auch Dinge erhalten. Er hat immer im Geheimen für sich gesammelt. Er wollte gar nicht, dass das so nach außen kommt, denn. Er wollte keinen kein Neid erwecken oder dass jemand denkt, er macht das, um sich selbst zu profilieren, sondern er wollte Dinge halten und so ist aus einer kleinen Sammlung oder aus kleinen Einzelfahrzeugen eine Sammlung geworden und das kam immer mehr dazu und heute haben wir die größte Sammlung historischer Fahrzeuge in Europa. Und damals war sein Gedanke, was passiert mit meiner Sammlung und dann hat er viel überlegt, also viel Optionen abgewägt, Und dann kam die gemeinnützige Stiftung und die Stiftung wurde dann gegründet. Sie hat dort das Gebäude gekauft, es wurde hier alles renoviert und dann hat er seine Sammlung eingegeben in die Stiftung.
0: Es gibt natürlich einige Museen, in denen Auto- und Motorradfans glücklich werden. Was unterscheidet denn den PS-Speicher von diesen anderen Museen?
1: Wir sind ein markenübergreifendes Museum. Das heißt, man findet von Marke X von Marke A bis Marke Z bei uns alles. Wir sind nicht nur aufs Automobil fokussiert, sondern haben auch Fahrräder, Motorräder, Autos an anderen Standorten, auch Lkw, also Nutzfahrzeuge und Landmaschinen, die wir zeigen. Und wir wollten von Anfang an ein sehr interaktives Museum sein, ein, eine Erlebnisausstellung kreieren, in der man ohne große Zäune, Glasscheiben einfach direkt Teil der Geschichte wird. Wir sind ein Museum, das über 200 Jahre der individuellen Mobilität abbilden, also vom, vom Laufrad, wie es anfing, von Karl Dreis erfunden, bis in die Neuzeit, bis zu den Themen Wasserstoff, Brennstoffzelle, Elektromobilität, autonomes Fahren. Also wir bilden die gesamte Geschichte ab in diesen Jahren. Und das Ganze sehr interaktiv. Das heißt, wir haben über 90 Interaktivstationen hier im Haus, in die man reinklettern kann, die man drehen kann, wo man reinschauen kann, um sich ein Diorama anzuschauen, was anfassen kann, was hören. Viel Bewegtbild in der Ausstellung. Also man wird hier wirklich auf eine Zeitreise der Mobilität mitgenommen. Von Anfang bis Ende.
0: Das ist sicherlich auch der Grund, warum man in dem Museum von jung bis alt alles antrifft. Ganz genau.
1: Wir haben von Anfang an ausgerufen, wir sind die Erlebnisausstellung für die gesamte Familie. Das heißt, Menschen, die hierher kommen, können absolute Technik, Techniker sein, Schrauber sein, die ihre Garage zu Hause haben und nichts anderes tun, als zu schrauben, bis hin zu Menschen, die sich nur für Geschichte interessieren. Also wir betten das gesamte Thema Mobilität immer in, in die Zeitgeschichte des jeweiligen Jahrzehnts ein. Das heißt, was war politisch in diesem Jahrzehnt gerade ähm, zur Diskussion gestellt? Was war kulturell, ähm, so, soziale Gefüge und so weiter? Also wir sagen, was hat die Menschen bewegt und wie haben sie sich bewegt? Und in den Anfängen hat Mobilität viel auf Zweirädern stattgefunden. Denn auf vier Rädern, die große Massenmotorisierung, die kam erst in den Jahren danach. Auch mit den Zeiten kam, kam einiges dazu.
0: Ja, ich habe ein Auto. Nein, ich weiß nicht wirklich, wie es funktioniert. Ich bin froh, wenn es fährt und wenn es Mechaniker*innen gibt, die es reparieren können, wenn es dann mal rumzickt. Also mich hat das Museum an dieser Stelle auf jeden Fall eher geschichtlich abgeholt. Aber es hat mich abgeholt, denn es hat so ein gewisses Flair. Ich kann es schlecht beschreiben, aber Stefan Richter, der kann es, denn der weiß, was das Besondere am PS-Museum ist. Also das
1: Besondere bei uns ist vielleicht auch der, ja, wir zeigen die, die Normalität. Wir zeigen nicht nur die hochpolierten, glanzvollen Fahrzeuge des jeweiligen Jahrzehnts, sondern Fahrzeuge, mit denen die Menschen damals wirklich unterwegs waren. Also die Butter- und Brotautos wo man sich heute fragt, wieso hat das jemand aufgehoben? Wieso hat das jemand bewahrt? Genau aus solchen Gründen, dass man mich zeigt vor vielen Jahren, ob es jetzt vor 50, 60, 70 oder auch vor 30 Jahren oder 120 Jahren war, wie sind die Fahrzeuge damals im Einsatz gewesen und man kann sie noch heute zeigen. Also man steht schon sehr ehrfürchtig vor vielen Technologien. Es ist auch eine, eine Zeitreise der Technologien. Wie haben die ersten Motoren angefangen? Wie haben sie funktioniert? Das heißt, wir sprechen hier über Zeiten, gerade in den Anfängen, in den obersten Etagen des PS-Speicher. Da war noch der Elektroantrieb, der Dampfantrieb und der Verbrennermotor. Also drei Technologien, die damals parallel entwickelt worden sind, zusammen gelaufen sind und auch in Konkurrenz zueinander standen. Und dann Stationärmotoren, wie wir sie hier zeigen, die auf Feldern eingesetzt wurden für die Landarbeit und so weiter und so weiter. Reine Muskelkraft habe ich natürlich auch noch vergessen, wenn wir die ganzen Fahrräder betrachten. Also das ist der Weg der Mobilität. Und die motorisierte Mobilität, die findet gleich
0: ein paar Meter weiter statt. Es gibt Menschen, die sagen, beim Wort Museum, da bekomme ich Angst. Denn es gibt Museen, da gehst du rein, es fühlt sich wie eine Folter an. Und wenn man rausgeht, sagt man, oh, ich hab's vergessen weil das alles nicht schön aufbereitet war. Wenn ich den PS-Speicher beschreiben soll, dann muss ich sagen, Edutainment und Gamification vom Feinsten. Also man erlebt und lernt, während man dieses Museum durchläuft und geht nachher wirklich mit Wissen wieder raus, wenn man Lust dazu hat. Also langweilig wurde es mir nicht, aber ich wollte wissen, wie man denn darauf gekommen ist, dieses Museum so anzulegen. Also unser Stifter ist damals mit einer Gruppe, auch mit seiner Frau, durch Deutschland
1: gefahren und hat sich ähm, Museen angeguckt, um zu wissen, wie möchte ich es nicht machen. Er wollte kein Museum eröffnen, was langweilig ist. Denn er sagt immer auch bis heute gerne, Museum sagen und Staubtuch in die Hand nehmen, das ist eine Bewegung. Etablierte Häuser, die seit vielen Jahren am Markt sind, Große Museen, staatliche Museen, Herstellermuseen. Natürlich haben die den Begriff einfach geprägt in den Jahren. Und da weiß jeder Besucher, was ihn erwartet. Aber er wollte mit dem PS-Speicher einen Technikort schaffen, der, der begeistert, in dem die Leute Erinnerungen mitnehmen und Erinnerungen wiederfinden hier bei uns. Und so kam dann er auf seiner Route im, im Zwickau, im August-Heuch-Museum, da hat er so wirklich den Aha-Moment gehabt und wusste, genau so stelle ich mir das vor. So kann ich mir vorstellen, welche Werbeagentur oder welche Museumsagentur steht denn dahinter. Das ist die Firma Ökonzept aus Zwickau, die sich in dem Bereich der Ausstellungsgestaltung Namen gemacht haben, in vielen Bereichen darüber hinaus natürlich noch. Aber so kam es jetzt, der Fokus auf die Ausstellung. Und wir kamen mit den äh, Geschäftsführern ins Gespräch. Die waren hier in Einbeck und haben uns erstmal gezeigt, was kann man eigentlich alles machen? Und wie sollte ein Museum im Jahr 2014 wirklich aussehen, wenn es eröffnet? Und so kamen wir auf die vielen Interaktivstationen, die vielen Mitmachpunkte hier in der Ausstellung. Und das Erleben im PS-Speicher. Und so, ja, der Gedanke mit einer Fachhochschule oder mit einer Uni zusammenzuarbeiten, das begleitet uns die komplette Zeit. Wir sind außerschulischer Lernstandort. Wir haben auch das Thema Jugend in diesem Jahr hier gehabt. Wir fahren zur Ideen -Expo in diesem Jahr. Also das Thema der, der MINT-Fächer begleitet uns fortwährend auch bei der ganzen Gestaltung. Von unseren äh, Schulprogrammen arbeiten wir mit Schulen zusammen im Kuratorium, sind dann doch immer wieder Mitglieder vertreten, die auf irgendeiner Universität hier in der Region zu finden sind. Ja, wir wollen da so an, am Zahn der Zeit bleiben, der fortwährend hier bei uns ja, gezeigt wird und der durchgeht.
0: Wenn ich an Automuseen denke, dann gucke ich natürlich Richtung Stuttgart oder nach Wolfsburg. Deswegen war ich nämlich sehr überrascht, dass es sowas in Einberg gibt mit dem PS-Speicher. Dafür hat Stefan Richter aber auch eine Erklärung, warum es den PS-Speicher in Einberg gibt. Die
1: großen Museen, jetzt Autostadt in, in Wolfsburg, ich sag's wie es ist, ist ein kleiner Kreis und wir sind alles Kollegen miteinander. Also wir besuchen die Autostadt, die Auto-Stadt-Macher äh, besuchen uns. Wir sind immer im Austausch und da ist nicht nur äh, der Blick nach Wolfsburg gerichtet, sondern auch nach Stuttgart oder nach, nach Sinsheim oder Richtung Hamburg, München. Überall, wo, wo Fahrzeugmuseen stehen, wir sind im Austausch untereinander und wollen das auch nach wie vor bleiben und wir haben auch... Ähm, ja, gute, gute Gespräche mit der Autostadt schon von Anfang an geführt und wir führen sie noch immer, weil wenn dort eine neue Geschäftsführung eingesetzt wird, sind wir auch dort im Gespräch. Also ja, muss man natürlich sehen, ein Herstellermuseum, das auch oder ein Herstellerstandort. Das Zeithaus in der Autostadt ist ja ein, ein kleiner Teil von der unglaublichen Bandbreite, den die Autostadt liefert. Die, das Museumsprogramm ist, ist, ist großartig, was die Kollegen dort abliefern. Und jeder einzelne Pavillon für eine einzelne Marke, verbunden damit, dass man sein Fahrzeug in der Auslieferung in der Autostadt kriegt. Das Weihnachtsprogramm, Sommerprogramm ist sehr groß und wir an allen Stellen immer in Diskussion sind. Sachen, die wir hier in Einbeck nicht machen können, aber Sachen, die wir vielleicht anders können oder schneller können. Das ist so ein Zusammenspiel und deswegen sind wir auch gut in der Kommunikation mit, mit, den, mit den großen Häusern. Denn auch dem Begriff sagt unser Stifter einmal, wir sind ja so ein kleines Bonsai-Museum hier in Almbeck gegen die Großen überhaupt zu konkurrieren. Das will man ja gar nicht. Wir gehen damit sehr viel Demut dran, wissen aber auch auf der anderen Seite ganz genau, was wir haben. Das, was man hier zu sehen kriegt, das kriegt man an manchen Stellen nicht, an manchen Stellen schon, da gibt es Schnittmengen, aber der PS-Speicher ist einfach der PS-Speicher und immer eine Reise wert und auch mal eine Reise von Wolfsburg hierhin wert. Und machen Sie gerne Werbung im, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis über das, was man hier erwartet und was man erstmal auf unserer Homepage zu sehen kriegt, was man bei Facebook zu sehen kriegt, überhaupt die ganzen Social-Media-Kanäle. Instagram ist sehr stark am Wachsen bei uns. Um, YouTube ist ein... Ein Kanal, den wir im letzten Jahr noch mal deutlich ausgebaut haben. Wir waren immer präsent im Thema Bewegtbild. Und mit PS-Speicher-TV informieren wir jetzt jede Woche unsere Besucher erstmal über einzelne Exponate, über die Fahrzeuggeschichte. Es ist immer so ein kleiner Teaser, dass die Menschen sehen, okay, da ist ein Fahrzeug, das fährt. Also ja, wir sind ein dynamisches Fahrzeugmuseum. Das heißt, in der Hauptausstellung, die Fahrzeuge können wir nicht wöchentlich tauschen. Die sind schon sehr statisch untergebracht. Aber gerade in den Depots, da bewegt sich eigentlich immer was und das wollen wir auch zeigen.
0: Weil gerade das Wort Depot fiel, ist es vielleicht nochmal ganz nützlich darauf hinzuweisen, dass das PS-Speicherdepot, LKW und Bus nicht direkt auf dem Gelände ist, sondern im Otto-Hahn-Park in der Otto-Hahn-Straße 3 bis 5 zu finden ist. Aber wenn ihr da genauere Infos haben wollt, dann besucht doch bitte ps-speicher.de. Das hat Herr Richter eben schon gesagt. Dort findet ihr echt alle Infos zum Besuch und dann könnt ihr nichts verkehrt machen. Nichts verkehrt machen kann man auch nicht, indem man sein Museum erweitert oder umbaut, um da ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Auch hier steht demnächst ein Umbau an und da gibt es einige Infos.
1: Also im Zukunftstunnel ist es so, da haben wir im Jahr 2013 einen Blick in die Zukunft gewagt. Und das, also 2013, als die, ähm, die Pläne für den PS-Speicher so in die Finale, in die Finalisierung gingen, wusste man, 2013 muss man über die Zukunft sprechen. Und wir sind jetzt zu dem Zeitpunkt der Entwicklung, damals sind wir neun Jahre weiter. Manchen Stellen schon zehn Jahre weiter. Vieles beim Thema Elektro-, Wasserstoff-, autonomes Fahren, Internet der Dinge, das hat uns mittlerweile eingeholt. Und da wollen wir als PL-Speicher schon dem gerecht werden, dass wir auch über, über aktuelle Entwicklungen und was war damals, über das wir vage Formulierungen hatten, was hat uns eingeholt mittlerweile, einfach dem Ganzen wollen wir Rechenschaft ziehen und einfach über das, was passiert ist, nach wie vor aus musealer Sicht berichten. Das heißt museal, Heißt aus mehreren Perspektiven, aus mehreren Herangehensweisen einfach Dinge, äh, Dinge beleuchten. Und das funktioniert in, in diesem Zukunftstunnel, so heißt der in unserem internen Sprachbereich. Saal 8 heißt es dann nochmal in unserem Museumsführer, den bauen wir komplett um. Und ja, da werden wir den Blick so auf die 90er richten, 2000er, 2010er Jahre. Was für Fahrzeuge sind damals auf den Markt gekommen und wie haben sie, sind sie auch damals in die Schlagzeugen gekommen? Es gibt manche Fahrzeuge, die mussten nachgebaut werden, weil sie, weil sie umgekippt sind. Es gibt Fahrzeuge, die haben noch einen Heckspoiler gekriegt, weil sie aus der Kurve rausgefahren sind. Es gibt das Thema des Downsizings, das heißt das Ein-Liter-Auto und so weiter und so weiter. Und das wollen wir dann ab Ende des Jahres, aber 2023 dann doch eher mehr in den Fokus rücken.
0: Das klingt doch sehr, sehr interessant und ich meine, dass ich die A-Klasse entdeckt habe, als von einem umkippenden Auto gesprochen wurde. Demnächst gibt es auch noch eine Themenführung, wie ich lernen musste, denn da gibt es einen Unterschied zur Ausstellung.
1: In dem Frau an Steuer blicken wir auf 200 Jahre ähm, zurück, in denen die Frauen doch die Automobilindustrie sehr beherrscht haben. Sei es Bertha Benz, die die Versuchsfahrten auf dem, äh, auf dem Motorwagen gemacht hat, sei es Cleonore Stinnes, die in ihrem Adler die Welt umrundet hat, Sophie Opel. Also alles große Namen, große Namen, die die Automobilgeschichte extrem geprägt haben. Und da blicken wir in einem einzelnen Themenstrang, Erzählstrang in der, in der Ausstellung drauf. Also man kann es alleine erkunden. Und wir bieten eine Themenführung zu Frau ans Steuer an. Ist kein reines Frauenthema, um Gottes Willen. So will ich das, also ich will ich manche Besuchergruppen gar nicht, gar nicht ausschließen, sondern es ist einfach ein großes Thema der Mobilität, das wir von einem anderen Blinkwinkel aus betrachten. Es ist keine allgemeine Führung, sondern schon speziell. Und die wird jetzt im Juli, wird, wird der Themenstrang fertiggestellt und die Führung kann man im Zuge dessen natürlich äh, auch buchen. Also selbst individuell bis hin zu einer Führung. Spezialführung, Aber nein, das ist keine, keine besondere Ausstellung, sondern eine Themenführung. Und der zweite Erzählstrang durch die Hauptausstellung, das ist der grüne Faden. Und da geht es um das Thema Nachhaltigkeit, ähm, Verkehrswende, Klimawandel. Seit Anfang der Mobilität, also kam erst mit dem Thema Automobil das Thema Umweltschutz auf. Und Ölkrise in den 20er Jahren ist keine, keine, keine Erfindung, um Gottes Willen, kein, kein Produkt der Neuzeit, sondern schon sehr früh haben sich die Menschen immer Gedanken um das Thema Nachhaltigkeit gemacht. Und das ist ein Punkt, den wir als Museum auch sehen, dass wir ihn von unterschiedlichen Perspektiven aus betrachten wollen. Leute, Menschen informieren wollen über das, was an manchen Stellen so, so halbgar mit Halbwissen gehört wird. Und wir wollen da ganz, ganzheitlich und ganz umfänglich informieren darüber.
0: Vielen Dank an Stefan Richter, dem Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des PS-Speichers in Einbeck. Und wer den Podcast bis zu dieser Stelle spannend und informativ fand, der sollte auf jeden Fall in den PS-Speicher nach Einbeck fahren und das alles dort selbst erleben. Es lohnt sich wirklich. Selbst ich hatte Spaß und ich bin kein ausgewiesener Motorrad- und Autofan und fand es wirklich toll, diesen Mix aus Edutainment und Gamification und Bildung. Das ist echt ein richtig toller Mix. Alle Infos findet ihr auf der Homepage ps-speicher.de oder ihr guckt mal bei Social Media, das hat Herr Richter ja vorhin auch erzählt, dass sie dort auch sehr, sehr aktiv sind. Und wir hören uns dann vielleicht in der nächsten Podcast-Folge. Da geht es noch einmal um Einbeck, da geht es um Senf. Und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Macht gerne Werbung für diesen Podcast, enjoyandtravel.de. Dort findet ihr ihn bzw. auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und in diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald ahnt es raus und sagt San Francisco. Enjoy and travel. Der Reise, Kultur und Food-Podcast aus dem Norden. Überall dort, wo es gute Podcasts zu hören gibt.